0: 1 2 3 4 5 Ecco...
1: Andy Warhol è forse la figura più rappresentativa del movimento pop. Portatore di fascino personale, tipico della tradizione individualistica americana, Warhol è stato talmente identificato con le sue immagini di consumo da essere diventato un'immagine di consumo egli stesso. Mi... Copiare, registrare... E sono in sintesi le formule della sua esperienza in campo artistico ed in campo cinematografico. Il tutto, diciamo, è abbastanza passivo. Beh, sa, il mio cervello è così piccolo che io non riesco a pensare cose intellettuali Riesco soltanto a copiare Qui? Allora di che parliamo? Eh, Della sua vita? No, parliamo di lei, della sua vita Sono qui per questo Insomma, Andy Warren, lei, chi è?
0: pezzi da 90.
1: In mezzo a questa confusione, Variety strappa a Warhol il primo appuntamento e per la mattina dopo nel più lussuoso albergo di via Caracciolo. Warhol ha il gusto dell'inquadratura, si fa trovare già in pose, interpreta un castigatissimo risveglio sul letto dove già riposarono principi e dame di casa reale. Uno sguardo disinteressato alla prima colazione e... Poi si concede agli amici, senza rinunciare alle sue curiosità abituali. Poi Worrell recita Napoli. Si dispone nel paesaggio tra il mare del Golfo e il Vesuvio e realizza un'altra delle sue minute e sofisticate provocazioni. Fotografa il fotografo che lo fotografa. Comincia così la sua caccia alle immagini. Tutto ciò che vede per lui la macchinetta fotografica lo interessa. Warhol riporterà a New York un nastro ininterrotto su cui è impressa la Napoli quotidiana. Una città che gli è sembrata, per molti versi, simile alla sua New York, come si dice in questa poesia, che ha scritto vivendo qui per tre giorni. Amo Napoli perché mi ricorda New York, specialmente per i tanti travestiti e per i rifiuti nella strada. Come New York è una città che cade a pezzi, e nonostante tutto la gente è felice, come quella di New York. Quello che preferisco di più a Napoli è visitare tutte le vecchie famiglie nei loro vecchi palazzi, che sembrano stare in piedi tenuti insieme da una corda, dando quasi l'impressione di voler cadere in mare da un momento all'altro. Napoli come New York, come Berlino, come sa raccontarla Leopoldo Mastellone.
2: But stay with me, the Queen Andy. You are the King of Heart. I am the Queen Stay together.
1: Andy, perché vieni a confessarti? Perché è peccato non farlo Ciao Lui era un artista che ritraeva un'epoca
0: Nessuno fa quello che fai tu Solo quello è già un segno di enorme talento, non trovi?
1: Se lo dici tu ci credo Wow, è bellissima Smetto di dipingere e faccio di Edy una star
0: Nella Factory eri incoraggiato e anche spinto a essere diverso E che dovrei fare in un tuo film?
2: Essere te stessa
0: Tu sei un profeta strapagato e io una povera ragazza ricca il mondo brucia e lui crea divinità di spazzatura
3: Dicono che il tuo lavoro è pornografia
0: Fantastico Stai usa e getta per lui, sei il suo manichino È qui che dipingi le tue lattine di fagioli
2: Il 28 gennaio 1964 Andy Waller inaugura la factory Si tratta di un, uno spazio che ha preso in affitto per mille dollari l'anno grande spazio completamente da ristrutturare al quinto piano del numero 231 della 47esima strada È una vecchia fabbrica di capelli in disuso. Fino al febbraio del 1968, quindi eh, per quattro anni, questo sarà il fulcro della sua attività artistica. Ma non è solo la sede di questa attività pittorica, cinematografica. Questo è uno dei centri, poi eh, lo sarà sempre di più dell'intera epoca che noi conosciamo come anni sessanta.
1: Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across the USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she, she says, Hey babe, take a walk on the wild side. Said hey honey, take a walk on the wild
3: side.
2: Vediamo un po' come è fatto questo spazio, lo si vede nelle immagini che sono rimaste insomma di, della factory, insieme al suo assistente Gerard Malaga e al fotografo Billy Name Andy Wall ricopre le pareti dello studio di carta d'alluminio argentata, è una decorazione ma anche insomma, una forma di installazione che poi noi ritroveremo nel decennio successivo cioè negli anni '70 all'interno oh, delle discoteche, la decorazione disco come si usa a dire e dà inizio alla leggenda, come hanno detto i critici della Silver Factory. Waller vuole radunare intorno a sé i divi della musica e del cinema, vuole eh, attrarre gli esponenti dell'intelligenza newyorchese, letterati, artisti, omosessuali, ma anche appunto personaggi limite, drogati, travestiti. Non è Solo lo studio, non è solo il luogo dove crea arte, dove fa pittura, spesso con la serigrafia o gira film, è un vero e proprio laboratorio di umanità.
4: But any when it gets to be oh, well, more they, than that, yeah, but, oh, well, they'll lose you know their, their realm
3: it's rolling
4: this one. I mean what is your concern? Just a, a, just, just nothing? No, but like just a bunch of people, who cares? No, 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 no. I don't mean that. Do you no. want the people Do you have fabulous people yeah, there Do you but, want you to know, take like advantage if, of? If, if uh well then we, we can't have uh, Donald and Eddie then tomorrow.
2: Qui accade qualcosa uh, di nuovo di interessante. Se da un lato c'è l'artista famoso, il divo e dall'altro nel suo polo opposto c'è l'uomo sconosciuto, cioè l'uomo massa, quello che attraversa le grandi metropoli americane dell'epoca, Wallor ha introdotto con la Factory qualcosa di nuovo, ha introdotto la notorietà. Wallor crea proprio da questo nulla, che è questo spazio, insomma, coperto di eh, carta d'alluminio argentata, crea questo palcoscenico della notorietà. Opposto e parallelo a quello hollywoodiano allora dominante all'interno di questo spazio ci sono i Full, ci sono i matti, i pazzi, insomma, i personaggi strani. Sono, I protagonisti della Factory sono tutti dei borderline da attori come Joe D'Alessandro, Eddie che eh, morirà poi di eroina. Hondina, che è un'attrice nei suoi film, Ultra Violet, eh, Nico. Ci sono i cantanti.
4: Questa sera leggiamo un brano tratto da un libricino, molto violento e scioccante. Si tratta del manifesto per l'eliminazione dei maschi di Valery Solanas. Si chiamava Valeria Solanis, ma il suo nome d'arte era Valery Solanas. Era un'attrice in erba, frequentava quella fucina di talenti e molto altro, che era la Factory, il quartier generale di Andy Warhol a New York. Il 3 giugno del 68 Valery Solanas andò alla Factory, estrasse la pistola, sparò a Andy Warhol. Valeri diventò presto una figura mitica per il movimento femminista radicale e mentre era in galera venne riscoperto e fatto girare questo suo pamphlet, questo suo manifesto per la distruzione dei maschi che prima del tentato omicidio la stessa Solanas aveva cercato di diffondere tramite un annuncio sul Village Voice, il giornale del Greenwich Village. Warhol riuscì a sopravvivere ancora alcuni anni ma le complicazioni... L'avrebbero ucciso nell'87, il 22 febbraio. Solanas dichiarò di averlo colpito per punire il suo parassitismo di maschio, inetto e fallocrate. Oltre al fatto che Warhol aveva rifiutato e perduto un manoscritto suo di Valerie Solanas e aveva dichiarato di non volerla mai più vedere. Riletto oggi il manifesto fa un certo effetto per la violenza del linguaggio, per la radicalità delle affermazioni e per il modo in cui un libro del genere e un personaggio come Valerie Solanas si inseriscano perfettamente nella figura di Warhol. C'è qualcosa di artistico, di ricercato, di perfetto in tutto questo. Che Warhol sia stato vittima dell'ambiente per cui lui stesso era un punto di riferimento, che una femminista radicale capace di scrivere cose come quelle che sentirete gli abbia sparato tre volte, non una, non due, ma tre, come nei racconti dell'epica, del mito e della religione. Sentiamo l'attacco del manifesto per l'eliminazione dei maschi. Valery Solanas.
0: In questa società la vita, nel migliore dei casi, è una noia sconfinata e nulla riguarda le donne. Dunque, alle donne responsabili, civilmente impegnate in cerca di emozioni sconvolgenti, non resta che rovesciare il governo, eliminare il sistema monetario, istituire l'automazione globale e distruggere il sesso maschile. Oggi è tecnicamente possibile riprodursi senza l'intervento dei maschi o persino senza le femmine e produrre soltanto femmine. Dobbiamo cominciare a farlo subito Il maschio è un incidente biologico Il gene Y maschio è un gene X femmina incompleto Vale a dire una serie incompleta di cromosomi In altri termini il maschio è una femmina mancata Un aborto ambulante, abortito a livello genetico Essere maschio significa essere tarato, emotivamente limitato La virilità è una tara, i maschi sono emotivamente storpi Il maschio è totalmente egocentrico Intrappolato in se stesso, incapace di trasporre di identificazione con gli altri, di amore, di amicizia, di affetto, di tenerezza. È un'individualità isolata, incapace di comunicare. Le sue reazioni sono viscerali, mai cerebrali. Usa l'intelligenza come un mero strumento al servizio delle sue pulsioni e dei suoi bisogni. È incapace di passioni della mente, di scambio intellettuale. Riesce ad avere rapporto solo con le proprie sensazioni fisiche. È un Il morto vivente è una massa inerte, incapace di procurare o di ricevere piacere e felicità. Nel migliore dei casi è una noia infinita, una bolla d'aria inoffensiva perché solo chi è capace di osmosi sa sedurre. Il maschio è intrappolato in una zona d'ombra a metà strada tra l'essere umano e la scimmia. Ma sta molto peggio delle scimmie perché, al contrario di esse, dispone di una vasta gamma di sentimenti negativi. Odio, gelosia, disprezzo, disgusto, sensi di colpa, vergogna e sicurezza e, come se non bastasse, egli è consapevole di ciò che è e di ciò che non è. Se l'argomento fa il caso vostro, sulla figura della femminista radicale Solanas è stato anche fatto un film o sparato a Andy Warhol, diretto da Mary Herron.
2: Siamo a New York, fra i grattacieli dai cristalli freddi, dove si rispecchia l'umanità più varia, sempre pronta ad acclamare o a distruggere miti. Tutta questa gente che corre va a vedere Andy Warhol, il matto di New York, il padre della pop party, il pubblicitario per eccellenza, il ritrattista serigrafico. Colui che dall'alto di un grattacielo gridò alla folla che correva da lui:
4: Vi rassomigliate tutti. Agite tutti allo stesso modo. Penso che tutti dovreste essere macchine. Penso che tutti dovreste amarvi. La pop art è amare le cose. Amare le cose vuol dire essere come una macchina. Io dipingo in questo modo perché voglio essere una macchina.
2: Qual è il suo messaggio?
1: Uh, stay young by doing lots of exercises...
2: Rimanere giovani, fare molta ginnastica e prendere vitamine. Uh, non si può parlare di Andy Wall senza parlare di Poparte. La Poparte riposa in pace. Ah, uh, yes. Andy Warhol, vedo che lei è stanco. Faccio tante domande in una. Che cos'è per lei l'arte, la poesia, la vita, la morte? Una torta di cioccolata.
3: Il mio nome è Kale. Potete chiamarmi John. Un giorno piovoso di febbraio del 1987 lessi casualmente sul New York Times della morte di Andy Warhol. Mi sentì senza più un punto di riferimento. La stessa sensazione che provai venti anni prima quando gli spararono. Non c'era nessuno a cui poter parlare di questo. Nessuno che potesse avere un'idea di quello che provavo per Andy. Molti anni dopo, nello stabile di Union Square sullo stesso piano dove allora si trovava la factory e dove ora invece c'è un centro commerciale, stavo cercando un tappeto per la mia casa, quando all'improvviso rimasi fulminato nel vedere su un muro dei suoi segni grafici una sorta di memorandum dove registrava il tempo che stava impiegando per prendere peso. Il primo di aprile nella cattedrale di St. Patrick ci fu una cerimonia di commemorazione in suo onore. Quell'incontro sarebbe stato meraviglioso se, assecondando quella data, Andy si fosse materializzato in carne e ossa rivelando a tutti che la sua morte non era stata altra che uno scherzo.
0: Pezzi da 90 Pezzi da 90.rai.it